0: y ahora, demos inicio al programa. Aquí estamos. Gracias por compartir conmigo este momento tan importante. Quiero, en, vaya, en muchas palabras o en pocas palabras, decirles a ustedes los secretos de la imaginación. Les va a encantar. Yo creo sinceramente que pocas veces se toca el tema en una forma que para ti puede ser muy útil. Mira... Te voy a platicar una experiencia mía que me mantuvo atormentado durante varios años allá, en mi primera juventud, en mis años de adolescencia. Resulta que estudiando yo filosofía con los jesuitas, había entre mis maestros gente que había estudiado en Alemania, gente que había estudiado en Francia, en Inglaterra, en donde tú quieras, y obviamente tenían fama porque tenían un pensamiento tan claro como decíamos, que podían cortar pelos en el aire cuando discutías con ellos. Es decir, sus pensamientos eran basados en una mente muy racional, muy clara, muy profunda y obviamente con muchas nociones abstractas. Y yo cuando escuchaba sus clases... ...me daba unas aburridas tremendas... ...porque me costaba trabajo... ...poder hacer que mi cerebro se centrara... ...en aquellas ideas que iba escuchando... ...con tanta precisión... ...y cuando trataba yo de explicar... ...lo que ellos habían dicho... ...se me trababa la lengua... ...me ponía rojo, digamos de vergüenza... ...rojo de miedo... Muy bien, ese fue un momento de mucha crisis... ...pero descubrí un método muy personal que me ayudó poco a poquito a estar a la altura de mis compañeros de clase, que también eran buenos para cortar pelos en el aire y que tenían un pensamiento racional, abstracto, muy profundo y también podían leer tranquilamente a Heidegger, a Kant, a, a muchos de los filósofos pues clásicos por su pensamiento exclusivamente racional. Bueno, en este descubrimiento quiero yo compartirte ...lo que es este mensaje de los secretos de la imaginación. Y ojo, si yo no puedo entender nada que me pueda imaginar... ¿Será que yo esté mal? será que tenga un problema, digamos, de inteligencia? ¿O será que la configuración de mi cerebro está hecho para manejar exclusivamente aquello que pueda yo dibujar a través de una imagen, poder tener la imagen a colores y clara dentro de mi mente? Y al momento de observarla, la entiendo, la profundizo, la hilvano a otras imágenes y va apareciendo un discurso que para los demás resulta interesante, resulta profundo y resulta válido. ¿Y sabes qué pasó después de este descubrimiento del gran valor de la imaginación? El que me metí a ver cómo los grandes escritores modernos han tenido también éxito cuando publican sus libros, cuando obviamente hablan de historias de su vida, hablan de las experiencias que los han movido en alguna forma hacia adelante y muchos de los que se han hecho bestsellers son precisamente porque tienen un lenguaje florido, porque saben hablar así. Por eso, te voy a decir claramente el secreto de la imaginación con este cuento que es realidad, pero te lo cuento en forma narrada. Resulta que Benjamin Franklin, uno de los protohombres de la Unión Americana, gran legislador, gran abogado y buen filósofo fue contratado por el rey de Francia allá, digamos, este, en el famoso Luis XVI y le preguntó esto, oiga, señor Franklin, yo quiero que usted me diga si por esto hay un médico aquí en París que tiene fama de curar a muchas de las señoras que tienen problemas en la mente, problemas en el estómago, los llamados males psicosomáticos, pero que resultan curadas, que resultan curados a través del contacto de la energía del tal maestro Mesmer. Y yo quiero saber si ese es un doctor o ese es un charlatán. Por favor, por favor de ver al señor Franklin, yo le pido que en nombre de Francia, en nombre de Estados Unidos, usted haga la investigación. Y bueno, y aquí viene lo interesante. Resulta que Franklin fue a una de las sesiones del famoso Mesmer y encontró a una señora allí que al momento de verla vio que le dolía la cabeza, vio que le dolía el estómago, que tenía, digamos, una especie de tumores eh, mentales en todo su cuerpo, porque apenas se podía mover. Y entonces el encargado allí le dijo, mire señora, el doctor Mesmer no está presente frente a usted, pero está atrás de esa puerta que tiene usted frente a sus ojos, y me dijo esto, que él no podía salir del cuarto donde está, porque está elaborando un examen interesante, pero que él estaba dispuesto a poner su mano en la puerta, aunque esté cerrada, y que si usted ponía la mano a la altura de la mano de él, que yo le voy a decir cuál es la altura que él me dijo que la pusiera, inmediatamente, a través de la transmisión magnética de la energía de ese hombre sabio, usted empezará a sentir que se desaparecen dentro de la cabeza los problemas, desaparecen el estómago, los malestares, y esa tendencia al desmayo se le va a acabar. Bueno, para no alargar mucho esto, resulta, resulta que en alguna forma la señora lo hace y poniendo la mano derecha junto a la mano no visible del maestro Mesmer, empieza a sentir ella que el dolor de cabeza desaparece, que el mareo desaparece, que el estómago empieza a funcionar adecuadamente y que aquella tendencia al desequilibrio y al desmayo se acaba. Y acaba la señora sonriente y agradecida con el gran maestro. En eso quiero decirles que la maestra, mejor dicho, cuando la señora se va, Llega el maestro de ceremonias y abre la puerta donde está probablemente encerrado el maestro y le dice a Franklin que pase para que lo salude. Entra Franklin y resulta que no hay nadie en el cuarto, que el gran maestro no está, que obviamente todo era la imaginación de la señora con la sugestión fabricada por el maestro de ceremonias de que iba a ser curada ella a través de la energía magnética de Mesmer. Entonces, con esto Franklin quedó impactado. Y déjame decirte por qué. ¿No te ha pasado a ti también que muchas veces te imaginas que te duele el estómago, te imaginas que tienes un tumor, te imaginas que tienes un mal cardíaco porque en la noche cenaste mucho y empezó tu corazón a palpitar aceleradamente y llegó el cardiólogo o te llevaron a emergencias y te dijeron, ¿sabe qué? Tómese mejor un digestivo que lo único que tienes es digamos, un sobrepeso en el estómago y usted no tiene nada, nada, nada de malo en su corazón. Y en efecto, te tomas, digamos, el equivalente al digestivo y empieza otra vez tu corazón a retomar su ritmo y se te olvida que el mal supuesto cardíaco no era más que una mala imaginación. Bueno, pues Franklin va con el rey y le dice, mire, majestad, tengo para usted dos cosas buenas, le voy a decir la primera y luego le voy a revelar el secreto de la segunda. ¿Cuál es la primera? Pregunta el rey. Bueno, pues muy sencilla. El tal doctor Mesmer no es más que un fraude. Es un verdadero manejador de la sugestión y con toda la tecnología para tener allí eh, eh, algunos ayudadores muy bien parecidos, de rubios, de ojo azul, muy bien vestidos con túnicas moradas y poniéndoles a todos agua magnetizada en sus cuerpos a través de un aspersor, logra obviamente crear una sugestión colectiva y que obviamente eso es lo que cura la sugestión. Eso es lo primero que quiero decirle. Él es un fraude. Pero también le quiero decir el secreto que a mí me ha impactado, dijo Franklin, el secreto es este, que la gran, la gran, la gran, la gran, la gran, la gran cosa es que el descubrimiento del siglo XIX es, ahí le va, la imaginación. La persona que sabe manejar la imaginación es una persona que tiene una ventaja enorme sobre aquellos que no la manejan Y aquellos que se imaginan cosas Y siguen llevando las imágenes negativas dentro de su cabeza Son los que tienen los mayores males psicosomáticos Son los que obviamente no duermen bien Tienen pesadillas, tienen mareos Y tienen eso, y tienen lo otro O sea, son personas muy sugestionables A través de imaginaciones negativas Ahora les voy a decir algo relacionado con el gran secreto. La imaginación es una maravilla. Yo me curé, digamos, de mis angustias en competencia con los grandes filósofos maestros míos y pude estar a la altura de ellos sacando adelante las clases con excelente calificación a través, obviamente, de imaginar. Bueno, ahí les va. Resulta que hicieron una investigación entre muchos médicos, lo han hecho en muchas partes, porque obviamente, eh, ciertamente, los eh, investigadores en un país, en otro país, en otro país, donde quiera que están, ellos obviamente van constatando si algo es fraude o algo funciona. Y entre, ojo, el 80% de ellos, doctores e investigados, dijeron, yo recomiendo a muchos pacientes lo que se llaman placebos, Placebo, tú lo sabes. Es como, por ejemplo, cuando tú te tomas, cuando te duele la cabeza o el estómago, el famoso té de manzanilla, que es un cúralo todo, y que obviamente te lo tomas si te sientes bien, o así te lo dijo tu tía, o te lo dijo tu suegra, te lo dijo tu esposa, te lo dijo tu esposo, y obviamente quiero decirte que el té de manzanilla no tiene ningún efecto terapéutico comprobado, pero hace bien. ¿Por qué? Porque crees que te hace bien. Por consiguiente, ojo, si tú te imaginas algo con mucha fuerza y tienes fe y tienes esperanza y tienes amor a aquella imaginación, sea religiosa, sea filosófica, sea económica, sea psicológica, evidentemente que tu cerebro está preparado para que se conecten las diferentes millones de neuronas a favor de la realización de aquella imaginación que tú has fomentado a través de la fe, de la esperanza y del amor. Bueno, después de esta investigación de los médicos, te quiero decir que viene el caso de los placebos. Ya te hablé ahorita, digamos, de un placebo clásico. Mi abuela lo usaba, probablemente familiares tuyos también, que obviamente el té de manzanilla lo cura todo. Bueno, quiero decirte, un placebo, por ejemplo, vamos a poner ácido salicílico. Si lo compras, digamos, tú en la farmacia y te lo venden por 20 centavos y te lo tomas, no te hace, no te hace efecto. Pero si te lo venden en 50 pesos, obviamente lo pones y al verlo, digamos, efervecer en un vato, vaso de agua, inmediatamente tu dolor de cabeza se va porque, ojo, ojo, los placebos funcionan tanto cuanto tu imaginación funcione a favor. Hay personas, a mí me caen un poquito, digamos, de sospecha, pero cuando dicen, yo les pregunto, oye, ¿cómo estás hoy? Estoy mejor, mejor y mejor, mejor, mejor y mejor. El espíritu, digamos, del universo está conmigo. Y siempre los veo riendo, yo digo, caray, bueno, pues señal que, que, que son mágicas las palabras. No, lo que pasa es que ellos las creen, ellas las creen, fomentan la imaginación positiva de ellos y obviamente que colabora su cerebro y empieza a funcionar adecuadamente. Bueno, pues mira, a mí lo que me sorprendió al estar preparando estas palabras para compartirlas contigo fue que me puse a recordar cómo empezó el cine con los hermanos Fleming. Te lo voy a decir. Fíjate que allá por la década de los años 30, los primeros 35 segundos de un cortometraje filmado que se llamó El Arribo del Tren a la Estación de Ciotat, allá, digamos, en, el, en la Francia, pues, digamos, del siglo pasado, resulta que estaba, digamos, una sala llena de espectadores que iban a ver por primera vez en la historia digamos del mundo las escenas de un tren que venía de frente y que se iba a estacionar precisamente allí, justo en lo que equivaldría a la sala donde estaban ellos eh, reunidos. Nunca lo habían visto, nunca lo habían oído, iban por primera vez a los 35 primeros segundos del de origen del cine. Y bueno, sentados todos muy contentos, platicando, empieza la filmación, se apagan las luces y que empieza, digamos, la cámara a traer la imagen del tren que venía a una velocidad enorme echando bocanadas de vapor. ¿Y sabes qué pasó? Todos se levantaron, movieron las sillas, las tiraron y salieron corriendo por donde pudieron, unos por una ventana, otros por una puerta. Y de ahí, digamos, está... La, en la historia del cine, el gran impacto y el gran valor de la imagen. Así es que yo te recomiendo, para que obviamente todo esto no quede nada más en la teoría, el que tú hagas una lista de tus imaginaciones, de tus experiencias que más te han dado fruto en la vida y las recuerdes, cómo estabas vestido, con quién estabas platicando, qué día era qué música estaba sonando por allí, si era en la tarde, si era en el campo, si era en tu casa, si era en el rincón preferido, digamos, de tu cuarto, si era ante una imagen sagrada, o sea, ante una imagen psicológica de las personas que más amas, y allí digamos, trates de meter la imagen de tu momento más feliz, más eufórico, y obviamente lo vayas repitiendo conscientemente mientras respiras relajada y relajado y esa imagen va penetrando poco a poquito a tu cerebro los circuitos cerebrales empezarán a retomar aquello y empezarás a sentir todo el beneficio del placer que viviste aquel entonces y que ahora se encuentra reproducido a través de la imaginación más aún se han dado casos para que agarres de veras, tener imágenes vivas, bonitas, amadas, esperanzadas y llenas de amor para que vayan cambiando tu estado de ánimo y también tu actitud, también tu comportamiento frente a los problemas de tu vida. Mira, esto es muy interesante. Ha habido eh, histórico, ¿eh? Ha habido jugadores o jugadoras de eh, los deportes de alto rendimiento y cuando alguna de ellas, recuerdo el caso de Tom Ferris la cita mucho, una de ellas que era campeona, digamos, en carrera y en salto eh, eh, con obstáculos. Bueno, pues resulta que ella tiene un, uh, una herida eh, porque se cae en una de las rodillas y no puede ir a los ejercicios durante seis meses, ocho meses, y bueno, el, el entrenador dice, tú descansa, no te preocupes, iremos a la rehabilitación, iremos poco a poco a las carreras como empezamos la primera vez. Y entonces llega ella, después de los seis meses, y dice, estoy perfectamente preparada. Oye, pero si no has venido a entrenar, oye, pero si no, si, ni siquiera has seguido, digamos, las normas que yo te he dado que son básicas para que tu carrera sea perfecta. Y dice, no, yo sí he entrenado, pero ¿cómo si estabas, digamos, en tu cuarto recluida, reponiéndote? Y dice ella, sí, pero mi mente y mi cerebro han estado más activos que nunca. He repetido, ojo, paso por paso, cada una de las indicaciones que tú me dabas cuando yo estaba, digamos, en activo en las prácticas. Paso por paso he recorrido metro a metro mi pista, así es que déme la oportunidad y véame. Y empezó ella a correr... ¡Ojo! Sin haber entrenado físicamente, pero habiendo entrenado a través del cerebro y logra hacer de veras la demostración de que no había perdido un centímetro lo que sería la distancia recorrida en el tiempo recorrido y que había estado, digamos, prácticamente a la altura, como cuando estaba ensayando físicamente frente a su entrenador. Esto se ha visto muchas veces. ¿Esto es qué quiere decir? Que el gran secreto de la imaginación está en de veras creer a esas imaginaciones que son buenas y que tú puedes alimentar, construir. Para eso te doy la clave. Lo que yo hice fue agarrar una hoja de papel y poner la palabra clave, por así decirlo, instrumento, y dibujar aquello que representa el instrumento. Si era, por así decirlo, un martillo, pues un martillo. Si el instrumento era musical, yo dibujaba una guitarra y empezaba ahí, digamos, a elucubrar la fantasía y la imaginación en relación a aquella palabra y luego en la lista de esa página poner lo que son las palabras claves y que de ahí brota una imaginación para cada una de ellas cuando las palabras claves te voy a decir algunas sí, fácil, creo, creo en mí soy una maravilla, la voy a hacer en esta vida todo se puede y por lo menos el intento de hacerlo logra más del 80% de su realización. En una frase, sí se puede. Todo eso, digamos, repetido dentro de lo que es la conciencia y de lo que es el cerebro, va teniendo un fruto maravilloso en cuestión de lo que es cambio de actitud y cambio de comportamientos. Así es que vale pues muchísimo la pena el que hagas esto que yo te sugiero. Para terminar, nada más quiero recordar uno de los experimentos que más uh, se ha comentado de ese famoso Tony, eh, Tony Robbins. Yo te lo quiero decir muy rápido. Al terminar tres días de ejercicios, los pone a que pasen caminando sobre dos o tres metros de brasas ardiendo con los pies descalzos. Algunos no se atreven, imagínate caminar, tres metros pasando, corriendo o a buen paso sobre metros de brasas ardiendo, pero lo que es mágico, lo que es genial, lo que es extraordinario es que los que logran pasar y, y hacer esa prueba sin quemarse las plantas de los pies, son los que logran tener una autoestima, obviamente porque se imaginan que vencieron al fuego y lo lograron hacer, aunque fuese, digamos, a través de las brasas encendidas. Cuando tú conservas, pues, la imagen de ti mismo o de ti misma disfrazado en tu imaginación de Rey Anónimo, de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla, y de veras la amas, crees en ella y tienes la esperanza, te aseguro que ya tienes el secreto de la imaginación y me corto la cabeza, si no, tu vida empieza a cambiar, porque ya cambió tu actitud a través del secreto de la imaginación. Con esto, gracias a ponerlo en práctica y verás que tu vida cambia.